0: Merhaba, bugün sürdürülebilirlik konusunu farklı anlamlarıyla ele aldığımız serimiz Sustain'in bu bölümünde vegan aktivist Gözde Filinta ile veganlığın sürdürülebilirlik ile ilişkisi hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Gözde Hanım, nasılsınız? Merhaba Mina. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için Radyo Boğaziçi adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Merhaba Radyo Boğaziçi. Konumuz için çok heyecanlıyım. İzninizle hemen sorularıma geçiyorum. Hemen başlayalım. Tamamdır. Güncel hayatımızda veganlık artık biliyorsunuz ki daha yaygın bir kavram. Ama yine de bilmeyen izleyicilerimiz için genel hatlarıyla veganlığın ne olduğunu anlatabilir misiniz?
1: E, tabii ki e, veganizm insanların ihtiyaçları veya çıkarları için hayvanlara yönelik sömürü ve zulmü reddeden bir felsefe ve yaşam biçimidir. E, vegan olmak ya da vegan bir hayat tarzını benimsemek yalnızca hayvansal ürünleri yemekten vazgeçmek anlamına gelmez. Bu aynı zamanda hayvanların kullanıldığı her türlü sektörel ürünlerden, ve yaşam tarzından vazgeçmektir. Örneğin hayvanah bahçesine veya parklara gitmemek, kürkün veya deri e, kullanmamak, hayvan testleri yapılan veya hayvasal ürün içeren kozmetik ürünleri reddetmek, faytonlara karşı olmak, hiçbir hayvanın sırtına binerek fotoğraf çektirmemek e, veya e, doğum kontrol yapı kullanmamak gibi. E, hayvanlar hemen hemen her sektörde e, kullanıldığı için veganizm açıkçası gerçekten detaylı bilgi edinmeyi ve araştırma yapmayı gerektiren bir yaşam tarzı.
0: Böyle Kesinlikle katılıyorum size. Yani hayatımızın aslında birçok bölümünde hayvanları sömürüyoruz. Ama bunu e, araştırdığımızda bunu ancak fark edebiliyoruz. Ve iyi ki bu noktaya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Veganlığı çoğu kişi sadece beslenme alışkanlığını sınırlamak olarak e, bakıyorlar ama aslında hayatımızın Birçok noktasında dediğim gibi hayvanları sömürüyoruz. Yani siz de birçok konuya değinmiş oldunuz bu konuda. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben bu podcastte veganlığın daha çok sürdürülebilirlikle ilişkisi hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Şöyle de bir sorum var. Veganlığın sürdürülebilirlik ile ilişkisi nedir? Vegan beslenirsek sürdürülebilirliğe gerçekten katkı sağlamış olur muyuz? Evet. Uh...
1: Şöyle, e, sürdürülebilirlik konusunda tek tek ekolojiye zarar veren etkenler üzerinde durduğumuz zaman örneğin işte su sorunu, arazi kullanımı, sera gazı salınımı, deri üretiminde kimyasal su atığı gibi vegan bir yaşam tarzının kesinlikle sürdürülebilir bir dünya için ilk basit adım olduğunu görebiliyoruz. Veganlığın sürdürülebilirliğe olan faydasını ya da ekolojiye zarar veren etkenlerin aza indirgenmesindeki etkisinde hiçbir şüphe
0: yok. Öyle Kesinlikle söyleyelim. katılıyorum size. Evet. Yani dediğiniz gibi ilk basit adımımız aslında vegan olmak olabilir ve insanların kafasında canlandığı kadar zor bir adım değil hatta çok gerekli bir adım. Ee, sürdürülebilirlikle ilgili bağlantılı bir sorum daha var size. Ve öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben de bir vegan olarak e, çevremden veganlık hakkında birçok soru alıyorum. Röportajlarda da genellikle sorulan e, veganlıkla ilgili sorular dışında ise bazı sorular sormak istedim. Bu sorularım e, daha çok veganlığı sorgulayan, vegan olmayan bir kişinin e, gözünden olacak. Bununla e, alakalı da ilk sorum sürdürülebilirlikle alakalı. Hem vegan hem de vegan olmayan ürünlerde paketlemede plastik ve bunun gibi sürdürülebilir olmayan birçok madde kullanılıyor. Vegan ürünlerin bu konuda ne farkı kalmış oluyor? Sürdürülebilir paketleme ve taş, e, taşıma alternatifleri neler olabilir? Ee,
1: şöyle söyleyelim. Ee, evet hem vegan hem de vegan olmayan ürünlerde paketleme, plastik ve sürdürülebilir olmayan birçok madde kullanılıyor. Bu bir e, hala günümüzde geçerli olan bir sıkıntılı bir durum. Ama vegan ikame ürünlerinin yani vegan ürünlerinin tükedi, tüketicisi... Vegan ikame ürünlerinin tüketicisi zaten dünyayı ve sistemi sorgulayan kişiler oluyor genellikle. Hal böyle olunca üreticiler de bunu göz önüne alıyor ve vegan ürünlerin çoğu paketlemesinde işte doğa dostu, geri dönüştürülmüş malzeme kullanmaya özen gösteriyor. Sadece vegan olan ve başka hiçbir şey sallamayan biriyle daha hiç tanışmadım ben. Zaten kişinin derdi büyük. Bir süre sonra dünya ile ilgili tüm yanlış giden şeyler gözüne bak- batıyor e, vegan olan kişinin ve birçok vegan veganizm dışındaki mücadelelere de dahil oluyor çünkü sorunun kökünü Batılı beyaz erkek egemenliğindeki insan merkezli düzenden geliyor. O yüzden e, yani demek istediğim e, vegan ürünlerinin tüketicisi zaten sadece veganlık değil ekolojik problemler ve ee, çevre kirliliği gibi konularla da ilgilendiği için üreticiler bunu göz önüne alıyor ve daha hassas oluyorlar bu tarz konularda ama e, örneğin vegan ürün satan herhangi bir markete girdiğimizi hayal edelim ve vegan ürünlerin paketlemelerinde mutlaka doğa dostu olduğuna dair bir ibare görmemiz mümkün. Özellikle Almanya'da her markette bio, vegan, recycled gibi ibareler neredeyse hep birlikte kullanılıyor ve ben bunun zamanla Türkiye'de de gelişeceğine inanıyorum. sürdürülebilir paket ve taşımada da çok basit yöntemler var zaten bildiğimiz gibi. İşte sebze ve meyve için file bez kullanmak, markete bez çanta ile gitmek, paket kullanılmış ürünleri tercih etmemek gibi. tabii çok önemli başka bir mesele aldığımız ürünlerin nerede üretildiğine ve nereden ithal edildiğine bakmak. Çok önemli. Yine Avrupa'da çok yaygın olan waste free yani atıksız marketler var. Bu marketlerde böyle çerez, baklagil hatta kozmetik ürünler cam kavanozlarda satılıyor. Ben bunun da yakın zamanda Türkiye'ye gelmesini umuyorum. Hatta belki yavaş yavaş gelmiştir diye düşünüyorum. Yine veganlığın sadece bir beslenme diyeti olmadığını hatırlarsak. Ee, şunu belirtmek istiyorum ee, yani paketleme olarak hani bir market ve marketteki paket olarak düşündüğümüzde evet deri ve yün görmüyoruz ama e, sürdürülebilirlik konusunda deriyi ve yünün kullanımının e, sürdürülebilir materyal listesine en aşağıda yer aldığını söylemek isterim. Çünkü hayvansal deri veya yün organik bir materyal değil. Çünkü üzerinde birçok kimyasal madde işleniyor e, bu maddenin e, materyalin çözülmemesi için. Ee, mesela taksidermiyi düşünebiliriz bu konuda. Ee, düşün yani Çok benzer bir işlemden geçtiğini tahmin edebiliyoruz. Organik olan bir canlı dokunun yok olmaması için üzerinde uygulanması gereken birçok kimyasal uygulama var. Ee, tabii ki deride ve yünde de bu var. Hatta Hig Material Sürdürülebilirlik Endeksine göre ineklerden elde edilen deri vegan deriye göre çevreye neredeyse 3 kat, yün ise polyesterden 2 kat daha zararlı. Ya bu noktada sadece marketteki paketleme değil, genel sürdürülebilirlik materyalleri düşündüğümüzde evet plastik kullanımından tabii ki kaçınmalıyız. Ancak vegan deri ve ürünleri seçmek de bir o kadar önemli diyebilirim.
0: Kesinlikle size katılıyorum. Son yıllarda insanların plastiğe karşı bakış açısı çok değişti. Farkındalıkları arttı. Ancak dediğiniz gibi yünün iki kat daha zararı var poliesterden. Yani hayvanlar ve veganlık konusunda da aynı farkındalığı e, yaşayabilirse insanlar gerçekten çok büyük bir e, değişime yol açabilir bu. Ve e, şu konuda da size kesinlikle katılıyorum. Yine insanlar genelde e, tamam vegan olduk mu bitti şeklinde düşünüyorlar ama kadın hakları, hayvan hakları zaten başlı başına veganlık... Sürdürülebilirlik, plastik atık kullanımı bunların hepsi iç içe geçmiş olan şeyler. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek çok yanlış olur. Bu yüzden bu soruya da cevap verdiğimiz için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ee, i̇klim krizine doğru ilerlemek istiyorum şu an. Ee, i̇klim krizi ile veganlığın ilişkisi nedir? İklim krizini çözmek için teknolojik ve bilimsel çalışmalar varken neden veganlık bir fark yaratsın? İklim krizinin hızını azaltmak adına başka neler yapabiliriz? Ee,
1: öncelikli olarak iklim krizi ve veganlığın doğrudan ve kanıtlanmış bir ilişkisi var. Ee, iklim krizini çözmek için devam etmekte olan bilimsel çalışmalar sorunu çözecek mucizevi bir dış yöntem aramak şeklinde değil aslında. Yani bu çalışmalar ana sorunu daha az zarar ya da hiç zarar vermeyecek alternatif çözümler üretmek üzerine. Örneğin işte elektronik e, arabaların üretimi ve geliştirilmesi ya da doğaya zarar vermeyen yeşil enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gibi. Yani bu çözümler var olan yaşam tarzının değişimi üzerine ve zararı azaltmaya odaklanıyor. Tıpkı veganizm gibi bu noktada. E, zaten bu bilimsel çalışmalara vegan et, vegan peynir gibi ikame ürünlerinin üretimleri ve araştırmaları da dahil. Yani aslında bilim ve veganizm birlikte çalışıyor. Şu an birçok işte bilim laboratuvarı e, ikame ürünler üzerine e, yıllardır devam eden araştırmalara, e, araştırmalara devam ediyorlar. E, ama tabii şurada şu çok önemli. Hiçbir bulunan teknolojik yenilik gündelik hayatın bir parçası olmayı başaramazsa köklü bir değişim gerçekleşemiyor. Dolayısıyla e, bütün bu bilimsel çalışmaların nihayetinde gündelik hayatın bir parçası olması Gerekiyor Ve yaşam tarzımızın kökten bir değişimi üzerine çalışmamız gerekiyor. Iklim krizi ve beslenme olarak veganizm ilişkisindeki son araştırmalarda hızlıca değinelim isterim. Mesela et, yumurta ve süt için çiftlik hayvanı yetiştirmek küresel sera gazı emisyonlarının 14,5'unu oluşturuyor. Ki bu en yüksek ikinci emisyon kaynağıdır ve tüm taşımacılıktan daha fazladır. Hayvancılıktan kaynaklanan yıllık 32 bin milyon ton karbondioksit dünya çapındaki sera gazı emisyonunun %51'ini oluşturuyor. Öyleyse vegan beslenen bir kişi vegan olmayan bir kişiden %50 daha az karbondioksit üretir. 11'de biri kadar fosil yakıt tüketir, 13'te biri kadar su tüketir ve 18'de biri kadar toprak kullanır. Yani bu e, verilere baktığımızda e, vegan olmanın e, iklim kriziyle olan ilişkisi çok böyle net e, görülüyor. Ve e, vegan olan kişinin e, karbondioksit, fosil yakıtı tüketimi, su tüketimi, toprak kullanımı görünür yani e, şekilde azalıyor tabii ki.
0: Dediğiniz gibi aslında birazcık araştırma yapsak... E- çok daha farklı şeyleri görebiliyoruz. Ve somut olarak da bu verileri verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım e, dinleyicilerimiz için de bir farkındalık yaratmış oluruz. Çünkü insanlar e, genel olarak bazı somut verilere ihtiyaç duyuyorlar.
1: Kesinlikle. Yani rakamları anlamak ve idrak etmek biraz zor oluyor. Ee, ama işte %50'yi hepimiz anlayabiliyoruz. Yani vegan olan kişinin %50 daha az karbon dioksit üretmesi... Aslında yeterli bir cevap bile tek başına
0: öyle söyleyelim. Bence de kesinlikle katılıyorum size. İklim krizindense su tüketimine gidiyorum şu an. <Gülüyor> Günlük su tüketimi sandığımızdan çok daha fazla mı? Veganlığın su tüketimiyle ilişkisi nedir? Yani yine iklim krizi gibi veganlığın su sorunuyla
1: birebir kanıtlanmış bir ilişkisi var. Üstelik sadece hayvancılık endüstrisinde değil yine hayvansal deri endüstrisinden bahsedecek olursak eğer e, hayvansal deri endüstrisinin su kirliliğine çok büyük e, katkısı var. Deri endüstrisinin atık suları, su kirliliğinin öncüleri olan krom ve azotu suya dahil ediyor ve akan suya katıldığında bize kadar gelen bütün su kaynaklarını ve çevresindeki bütün biyo çeşitliliği yok ediyor, yaşayan insanları da hasta ediyor. Yani bu sadece tek bir örnek. Onun dışında besicilik için konuşursak bu durumu anlamak için örneğin ineklere bakabiliriz. Çünkü hayvancılık endüstrisinde en çok su tüketen inekler. Tabii sonra bunu diğer hayvanlar takip ediyor. Şöyle söyleyelim. Tüm dünyada yetiştirilen ineklerin toplam su tüketimi toplam dünya nüfusundan 9 kat daha fazla Yemek tüketimi ise 7 kat daha fazla. Tabii ki aslında hayvancılık endüstrisi gıda eşitsizliğinin ve dünyadaki açlığın en büyük sebeplerinden biri. Ama konumuz bu değil. Suya odaklanalım. Dünya nüfusu diyelim. Bir günde 20 milyar litre yakın su tüketiyor. Ama inekler sadece inekler bir günde 180 milyar litre su tüketiyor. Yani bu çok net bir ilişki yani ve bu sadece ineklere baktığımızda bu şekilde. PETA'nın insanların anlaması için yapmış olduğu bir denklem var. 400 gram et bir kişinin 6 aylık duşuna eşittir. Tabii ki bir de genel olarak baktığımızda sadece su tüketim problemimiz yok. Temiz su ile ilgili de problemlerimiz var. Dünyadaki temiz su tüketiminin %70'ini hayvancılık endüstrisi oluşturuyor. Biz insanlar ise temiz su tüketiminin yalnızca %8'ini oluşturuyoruz. Mesela işte su içmek, yıkanmak, sifon çekmek gibi. Dolayısıyla hayvancılık endüstrisi %70'ini kullanırken temiz suyun biz dünya nüfusu olarak bunun sadece %8'ini kullanıyoruz aslında. E, bu su tüketiminin hayvancılıktaki sıralamasına bakarsak da işte inekler, sonra koyunlar, domuz, tavuk ve yumurta olarak devam ediyor bu sıralama. E, ama mesela avokadonun su tüketimine baktığımız zaman e, bu bütün hayvancılık endüstrisinin e, su tüketiminden çok daha az. Tabi burada su tüketimi derken e, temiz su tüketiminden bahsediyorum. Bütün bunların dışında dediğim gibi su problemi yalnızca tüketim ile ilgili değil. Ee, bunun temizliği ve atıklarla olan ilişkisi de çok önemli. Hayvanlardan çıkan atıklar hem toprakları verimsiz hale getiriyor hem de sularımızı kirletiyor. Hayvansal atık miktarı örneğin eski bir çalışma ama e, bence güzel bir örnek elimizde. 2012 yılında yapılan Food and Water Watch'ın araştırmasında hayvancılık endüstrisi 370 milyon ton gübre üretti. Ve bu miktar Amerika'nın nüfusundan 13 kat daha fazla. Ama fark sadece miktar olarak 13 kat fazla atık üretmesi değil. Yani dışkıdan bahsediyoruz. Esas fark şurada. İnsan atıkları kanalizasyon sistemlerinde arıtılıyor. Ancak hayvan atıkları açık havuzlarda, bunlara lagün deniyor veya çukurlarda depolanıyor ve arıtılmadan çiftlik tarlalarına gübre olarak uygulanıyor. E, buradaki problem ise bu gibre karışımı e, sadece hayvanın dışkısından değil yatak atıkları, antibiyotik artıkları, temizlik solüsyonları ve diğer kimyasallar hatta bazen ölü hayvanlardan oluşuyor. Dolayısıyla e, yani bu atık aynı zamanda toprağa serilmeden önce de lagünlerden yani zaten bu içinde bulunduğu yerlerden de yeraltı sularına sızıyor. Hem yeraltı sularına hem tarımsal toprağa gübre olarak oradan da tarımsal ürünlere geçen e, artık şeylerin gübre adı altında e, olan her şeyin ne olduğunu ya da bize nasıl zarar verdiğini e, hayal gücünü size bırakıyorum. Yani <gülüyor> bu şekilde.
0: Yani e, bir saniye. Yani çok güzel bir açıklama yaptınız. İnsanlar genellikle veganlığa karşı savunma oluşturacakları zaman komşunun ineğin örnek veriyorlar ya da küçük çiftlikleri örnek veriyorlar. E köylerde böyle oluyor vesaire diye. Ama düşünebilecekleri üzere sadece köylerde, çiftliklerde oluşan bir sektör değil bu. Çok daha büyük bir sektör. Dünyayı beslemek için yapılan bir sektör. Evet.
1: Bu konu, Ve... konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ee, mesela aslında bu ee, hayvancılık endüstrisindeki atıkların mesela büyük en, büyük fabrikalarda ya da büyük besicilerde kontrol ediliyor. Ancak küçük üreticilerde ise hiç kontrol edilmiyor atık yönetimi. Aslında dolayısıyla burada da bir e, hani o insanlar diyor ya küçük çiftlikler daha iyidir falan. Yani küçük çiftliklerde atık kontrolü kesinlikle yok devlet tarafından. Ee, büyük üretimlerde kontrol daha sıkı. Yani küçük çiftçilerin de atık problemine katkısı büyük bu durumda. Çünkü kontrol edilmiyor.
0: Haklısınız. Mesela ben e, bu işin bu yönünü bilmiyordum. Ve hem büyük sektörün hem de küçük sektörün ayrı ayrı sıkıntıları var gerçekten. Bence özellikle söylediğiniz verilerden biri çok etkileyiciydi. 400 gram etin bir bireyin 6 aylık duşuna eşit olması gerçekten inanılmaz bir şey. Ve insanların farkındalığı bu konuda arttıkça umarım bir e, gelişmenin yaşanacağına inanıyorum. E, bağlantılı bir soruya geçmek istiyorum. Su tüketimi ile iklim krizi birbiriyle ne kadar bağlantılı? ve Veganlıkla ilişkilerini konuştuk. Şimdi de e, izninizle ikisinin ilişkisini konuşalım. Ayrıca veganlık bu bağlantının neresinde duruyor? Biri olmadan diğeri çözülebilir mi?
1: Yani ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Bu bağlantıları kurmak çok basit. Zaten tek tek her problemin altından hayvancılık endüstrisi veya hayvan kullanılan endüstrilerin zararları çıkıyor. Su tüketimi, iklim krizi vesaire gibi problemleri önce birbirinden ayırarak sonra da ilişkilerini sorarak ilerlememiz daha zor olacak diye düşünüyorum. Biz yalnızca iklim krizi problemi yaşamıyoruz. Büyük bir ekolojik krizin eşiğindeyiz ve çok az vaktimiz kaldı. Ekolojik krizin altında bütün bahsettiğimiz her problem bir arada etkileşim halinde ve iç içe. Evet iklim krizi en popüler olan problem. Ancak su kıtlığı, biyoçeşitlilik kaybı, toprak kirliliği, hava kirliliği, oksijen kıtlığı, atık problemi, türlerin tükenişi gibi birçok problem var önümüzde. Zaten bunların sosyal düzene olan etkisi yine giderek büyüyen bir seri problem ve Hali hazırda yaşadığımız ya da şahit olduğumuz durumlar. Örneğin gıda eşitsizliği, açlık, göç, fakirlik, işsizlik, hastalıklar gibi. Ee, buna şöyle söyleyebilirim. Eğer meseleniz sadece iklim krizi ise evet vegan olunmalı. Meseleniz sadece su krizi ise evet yine vegan olunmalı. Ve evet ekolojik krize dair bütün bu endişeleri taşıyorsanız vegan olmak en basit ilk adım.
0: Evet, bence de katılıyorum size. Yani ilk adımımız hani veganlık ve aslında sanıldığı kadar da zor olan bir adım değil. Yani Kesinlikle. bazı alışkanlıklarımızı hem kendimiz için hem de canlılar için değiştirebiliriz ve sürece girdiğimizde aslında bunun bu kadar da zor olmadığını ben de kendimi tecrübelerime dayanarak hani farkında olabiliyorum. Kesinlikle. Evet. Ekolojik problemlerden bahsetmişken karbon ayak izi konusunu açmak isterim. E, karbon ayak izimizi vegan beslenme ile ne ölçüde azaltabiliriz? Buna böyle çok kısa ve e,
1: gerçekten harika bir cevabım var. Yani daha önce söylediğimiz gibi zaten %50 oranında az karbondioksit salınımı e, na sebep oluyor vegan beslenen bir birey. E, ama şöyle çok eğlenceli bir böyle bir denklem var. Vegan Society'nin 2017 yılında yaptığı bir çalışmada 10 bin kişi sadece bir hafta vegan besleniyor. Ve bunun sonucunda toplamda 147 bin karbondioksit salınımını engellemiş oluyor. Ve bu miktar dünyadan aya gitmek ve geri gelmek için harcanan karbon salınımına
0: eşit. Nasıl? <gülüyor> gerçekten o kadar yeterli ki. <gülüyor> Dediğiniz gibi gerçekten çok güzel ve çok yeterli bir cevap. Yani bir cümlede çok güzel özetlediniz. Ee, Yeri gelmişken buna bağlantılı olarak bir soru sormak istiyorum size. Aslında siz de e, anladığım kadarıyla cevabını verdiniz biraz bunun. Ee, bazı kişiler bir kişinin küçük bir katkısı bile çok şey değiştirebilir görüşünü savunuyorlar. Mesela örneğin. E, vegan olmayan birinin sadece bir öğün vegan beslenmesi de yani çok şey değiştirebilir diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: E, yani dönüşüm bir anda gerçekleşmiyor. Zaten tarihe baktığımızda toplumdaki dönüşümlerin sancılı ve zor bir süreçten geçtiğini, hala da geçirmekte olduğunu görmemiz çok basit. E, vegan, veganizm henüz sosyal bir norm olmadığından aslında e, salt bir aktivizmdir bir süre daha da aktivizm olarak kalacaktır. Ve veganizm bir öğün vegan yemek değildir. Bu yüzden bunu savunmayacağım. Yani bu bana biraz şey gibi geliyor. Yani umarım kimse yanlış anlamaz. Aralarında ilişki kurmuyorum ama epistemolojik olarak dışarıdan bakıldığında ırkçı olan bir insanın haftada iki kere ırkçılık yapmadığını düşünmek gibi absürt bir düşünce. Bir öğün vegan beslenmek ve sonra buna veganizm diyebilmek. Yani veganizm özü gereği etiktir ve sağladığı yan faydalar, işte çevre, sağlık vesaire. Ee, bunlar için vegan beslenmek yine vegan olmak anlamına gelmiyor. Ee, söylediğimiz gibi vegan olmak kişinin tüm yaşam tarzını, hayvanların sömürülmediği ve zulüm... Gö- zulüm- Pardon. Söyledi- Söylediğim gibi... E- Pardon. Daha önce söylediğimiz gibi vegan olmak kişinin tüm yaşam tarzını, hayvanların sömürülmediği ve zulüm görmediği seçeneklere göre düzenlemesi e, aslında. E, iklim krizine tabii gelecek olursak, evet bir öğün vegan beslenmek kişiyi vegan yapmaz ama kişinin karbon ayak izinde küçük bir miktarda e, azalmaya sebep olur. E, ama bu tabii ki kişinin vicdanını rahatlatmak için kullanılmamalı diye düşünüyorum. Bu soruya da işte bir küçük kişinin katkısı e, konusunda da bir kişinin küçük bir katkısı değil ama bir kişinin büyük ve tutkulu bir katkısı tüm dünyayı değiştirebilir diye düşünüyorum. Mesela kişi sayısı değil, verilen mücadelenin içtenliğidir.
0: Yani bazı şeyler gerçekten yapmış olmak için yapmamız gerekiyor. Hatta bununla alakalı da bir sorum var size. Tekrardan yeri gelmişken sormak isterim. Bildiğiniz üzere bir hamburger markası Plant Based Burger çıkarttı. Bu yak olarak da bazı influencerlar Ralf gibi birçok popüler vegan cruelty free destekçisi içerikleri paylaşıp bunların aksine olacak şekilde bazı ürünlerin linklerini vermeye devam ediyorlar. Bunun gibi bir sürü örneğimizde de hayatımızda görebiliriz yakın çevremizde de size bahsettiğiniz zaten vicdan temizleme olarak kullanma konusunda. Ve çoğumuz açıkçası bunların sadece yapmış olmak için yaygınlaşan bazı konulardan da kendi adlarına pay çıkartabilmek için e, yapmış olduklarına farkındayız. Bu gibi eylemlerin talebi veya farkındalığı artıracağı ihtimali olduğunu savunan kişiler de var. Siz bu duruma ne açıdan bakıyorsunuz?
1: Yani e, bu gibi eylemler hem kaçınılmaz hem de çok zararlı değil gibi. Yani dediğimiz gibi geçiş yavaş olacaktır ve kazancını daha önce ya da uzun süredir hayvansal ürünlerden sağlayan markalardan bir anda %100 veganlığa ya da vegan menüye geçiş yapmasını beklemek absurd olur. Ben bu şekilde yavaş küçük adımlarla biraz da mecbur kalınarak çünkü talep artışı olacak üreticilerin yavaş yavaş önce işte %50 sonra %80 gibi çoğunluğu vegan olan menülere ve üretimlere geçeceğini düşünüyorum. Ee, kısa vadede veganizm kapitalist sistemin içine var olarak mümkün olacaktır. Uzun vadede ben zaten yepyeni bir dünya düzeni hayal etmek istiyorum. Influencerların e, vegan ikame ürünlerini pazara sunmalarında da bir sakınca görmüyorum. Hatta belki faydası bile vardır. Yani zaten vegan olmayı düşünen kişi o paylaşımdan etkilenecektir. Düşünmeyen bir kişiyi çok da ilgilendirmeyecektir yapılan paylaşım. Ama tabii şöyle bir durum da var. Vegan olmayı düşünen kişi, influencerın bir sonraki paylaşımında et yediğini ya da çelişkili bir durum gördüğünde zaten vegan olmaktan vazgeçiyorsa zaten bu kişinin, bu izleyicinin henüz etik duruşa sahip olacak ve hayat tarzını değiştirecek güce sahip olmadığını düşünebiliriz. Yani zaten o değişime henüz hazır değildir. Ee, bunun dışında etik bir duruşu olmayan influencerların ya da ünlülerin belirli bir taraf tutmamasına da şaşırmamak gerekiyor. Çünkü zaten yaptıkları işlerin o daha başka şeyler.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum e, bu konuya. Yani ben de ister istemez açıkçası bir sonraki hikayeye geçtiğimde yani Hiçbir fark yok aslında sadece bir tıklama yapıyorum ve tam tersi bir şey görmek benim hiç hoşuma gitmiyor. Açıkçası o kişiyi takip etmek de istemiyorum sonrasında belli bir duruşu olmadığı için. Ee, ama dediğinize de kesinlikle katılıyorum. Yani vegan olacak kişi de zaten bunu vicdan temizlemek için. E, insanlara bakın ben veganım de- demek için yapmamalı zaten bunu. Ve kesinlikle hani e, şu konuda da bir şey söylemek istiyorum. Veganlığın e, bir zorlama gibi herhangi bir şey yok. Yani şunu yemeyeceksin kesinlikle hem de şu zamanda yemeyeceksin kesinlikle diye bir duruşu yok. E, sizin de söylediğiniz gibi bunu insanın hazırlanması gerekiyor. Çünkü e, ister istemez hepimiz yani bir damak tadı oluşturduk kendimize ya da bazı alışkanlıklar oluşturduk. Bu alışkanlıkları terk etmek çok zor olmamalı esasında. Ama bunu da kendimize zorlaştırmamalıyız. Yani veganlığı kafamızda negatif bir şekilde, yani negatif bir yere daha doğrusu koymamamız gerekiyor. Yoksa öteki türlü veganlık sanki bir cezalandırma gibi, bir kural gibi, bir totaliter bir şeye dönmüş oluyor. Ve doğru veganlığın, sizin de tekrar dediğiniz gibi etik duruşu oluşturmanın yolunun bu olduğunu düşünmüyorum. Ve veganlığında bu kadar sert bir olgu olmadığınız yine tekrardan sizin dediğiniz gibi sert bir geçiş olmadığını ve olamayacağını da yeri gelmişken belirtmek istedim açıkçası.
1: Evet çok iyi yaptın. Evet yani birilerinin dikte etmesiyle ya da birilerinin başkasını etkilemesiyle uzun vadede kalıcı bir veganlık zaten mümkün değil gibi. Kişinin hür iradesiyle kendi ...kişisel araştırmalarıyla ve kendi nihai sonuçlarıyla e, uzun vadede yaşam tarzını buna göre değiştireceği bir yolculuk bence. Zaten bu sadece ilk adım. Dolayısıyla e, en basit ilk adım diyorum ben veganizm için.
0: Kesinlikle katılıyorum size. E, şimdi ben size farklı bir soru sormak istiyorum. Band de vegan olma yolculuğumda ve hala daha tabii ki araştırmalar yapıyorum. Ve veganlıkla ilgili yani önüme gelen çoğu şeyi izlemeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Genel olarak şöyle bir durumun farkındayım. Veganlar olarak kendimize öz yapmıyoruz. Yani Bu konuda aslında çok da insanları suçlayamıyorum. Çünkü vegan karşılıklarına belli bir cevap vermeye çalışmakla, bunun yorgunluğuyla zaten... Ki genelde e, karşıtlar çok da kibar olmuyorlar. Birazcık dalga geçer gibi oluyorlar. Ben bunu kendi çevremden de gördüm. Ve hani başka insanların da bununla karşılaştığının farkındayım açıkçası. Ve e, sizin hayat görüşünüze ne kadar önem verdiğiniz e, bir olguya dalga geçerek bakıldığında ister istemez savunma ihtiyacı duyuyorsunuz. Kısacası toparlarsam, e, bütün bu uğraşlardan sonra Birazcık kendimize bakıp öz eleştiri yapmakta eksik kaldığımızı fark ettim. Ve tabii ki biraz bunda normal olduğunu düşünüyorum bahsettiğim durumlardan dolayı. Bununla alakalı size bir soru sormak istiyorum. Vegan ürünlerin çoğunda bulunan palm yağı hayvanlar kullanılarak veya onların yaşam alanlarından temin edilerek elde edilebilen bir ürün. Hindistan cevizi yağı ve çürüf mantarını da bu segmente dahil edebiliriz. Bu içerikleri kullandığımız takdirde gezegeni kirletmiş olmuyor muyuz? Bu bilgi dahilinde veganlığın gezegeni kirletme konusunda diğer ürünlerden ne fark kalmış oluyor? Bu ürünlerin alternatifleri mevcut mu?
1: Kesinlikle dediğim gibi yani zaten değişim kökten bir değişim insanın kendi iki yüzlülüğünü ya da çeşitlerini görmeden ya da bunlarla yüzleşmeden gerçekleşmesi mümkün değil. Yer yer evet her ne kadar duygusal bir e, iletişim yöntemiyle ya da kızgınlıkla bir vegan olmayan insanlarla bir tartışma durumunda bırakılsak da ya da bunun içine girsek de e, bize verilen bilgilerin e, her zaman bir arkasına bakılmalı ne olduğunu bir düşünmeli kendi e, belki taraf tarlığımızı da sorguladığımız e, bir alan olmalı diye düşünüyorum çok önemli bu anlamda ama zaten veganlık yani her şeyin çözümü olduğunu iddia etmiyor hiçbir zaman böyle bir iddiası olmadı yani bir kişi vegan olunca tamam ben her şeyi yaptım artık diyerek geri kalan noktalarda umursamazlık takınmamalı Ya ben zaten böyle bir veganla henüz tanışmadım Tanıştığım ya da takip ettiğim bütün veganlar işte bütün ekolojik kriz ile ilgili endişe taşıyan insanlar ve hiçbir zaman başka türlere zarar veren işte palmiya, hindistan cevizi yağı gibi ürünleri zararlarını öğrendikleri takdirde savunan insanlar değil. Ama zaten dediğim gibi veganlık ilk basit adım ve yapmamız gerekenler burada bitmiyor. Türk mantarı ile ilgili benim bildiğim kadarıyla yine burada senin ve benim Kişisel araştırmamıza vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Duyduğumuz her bilgiyi şıp diye kabul etmektense bir konuşmalı, bir açık görüşlü olunmalı, bir search edilmeli, araştırılmalı diye düşünüyorum. Mesela ben türüf mantarının yanlış bir şekilde toplandığında doğaya zarar veriyor diyebiliyorum. Çünkü ben İsviçre'de köpeğiyle birlikte dağlarda türüf toplayan tamamen bağımsız küçük bir türüf mantarı satıcısıyla e, tanışmışlığım var. Köpeği koklayarak dağda buluyor. Yani öylece topluyorlar. Doğada mantar toplamak zaten e, Avrupa'da da özellikle çok e, aktif bir e, ne diyelim aktivite. E, yani ama zaten mesele bütün bu e, gıda endüstrisine ya da yaşadığımız problemlerin meselesinde e, seri üretim ve küreselleşmiş neoliberalizm ya da kapitalizm tabii ki Dolayısıyla sadece bu ürünler değil, bu bahsettiğimiz ürünler değil, günlük ya da yediğimiz genel geçer sebzeleri de düşünebiliriz buradaki problemi görmek için. Şu anda Türkiye'de, ki bunu çiftçi olan bir arkadaşımdan biliyorum, tarım zehiri ve sertifikalı tohum kullanmayan çiftçiler neredeyse kalmadı. Çünkü artık işlerini sürdüremiyorlar. GDO ve pesticide, yani tarım zehiri kullanımı yüzünden, benim de, senin de, vegan olanların da tüketmeyi seçerek desteklediğimiz bir tarım endüstrisi var. Ve bunun da tabii ki ekolojiye olan zararlarını hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz. Ama tabii ki yine bu meseleler hayvancılık endüstrisinin ekolojiye olan muhteşem zararını sıfırlamıyor ya da haklı kılmıyor. Evet. Başa dönecek olursak e, vegan olan birinin olmayan birine göre birçok ekolojik pro- probleme olan katkısı ciddi oranda azalıyor ve buradaki mesela numarolojik bir değişim elde etmek veya zararı azaltmak da değil aslında. E, veganlık sosyal bir hareket ve temelinde en çok talep ettiği şeylerden biri gıda endüstrisinin değişmesi üzerine. Evet gıda endüstrisinin özellikle hayvanlardan sağlanmasına karşı bir hareket. E, ancak Tekrar tekrar söylediğimiz gibi veganlıktan belki bir sonraki adım işte e, atıksız yaşama geçebilmek. Ondan bir sonraki adım GDO'suz bir tarımı desteklemek e, gibi gibi devam eden bir süreç. E, maalesef henüz hepsini kapsayan e, ideal bir e, yaşam tarzına geçemedik. ve e, Ama hedef orası
0: olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum size. Bu bölümde de galiba yani çok söylediğim cümle kesinlikle katılıyorum oldu. Ama hani gerçekten bahsettiğiniz verilere değindiğiniz şeylere bir vegan olarak katılmamak imkansız. Umarım izleyicilerimiz de bir noktada önyargılarını bırakıp size katılıyordur aynı şekilde. Ben verdiğim örneklerde genel olarak seri tüketimi baz aldım. Ama bahsettiğiniz İsviçre örneği gerçekten çok güzel bir örnek ve umarım bu noktada bir yayılım gösterir sonrasında seri tüketim ve üretimden ise ve yine aslında konuları birazcık daha birbirine bağlayacak olursak sizin de bu bölümde hep söylediğiniz gibi veganlık sadece bir adım sadece hayvancılık olarak da görülmemeli tarımı da iyileştirmek durumundayız ve veganlığın da sadece bir adımı olduğunu dünyadaki bütün sorunlara çözüm üretemeyeceğini de bir noktada unutmamak gerekiyor bence. Ee, i̇nsanların görüşüne demişken yine bu konuda bir soru sormak istiyorum. İnsanların sürdürülebilirliği veganlığa bu konuların önemine dair bakış açılarının değişebileceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle. Ee, zaten
1: benim bakış açım değiştiyse herkesin değişir. Ben vegan olarak doğmadım. Ee, hatta ailedeki nadir vegan kişi benim. 24 yaşımda e, vejeteryan, 29 yaşımda vegan oldum. E, bu değişim uzun ve yavaş bir süreçti benim için. Mesela e, iki kere veganlığı denedim ve bıraktım. Üçüncü denememden sonra bırakmadım ve şimdi işte 3-3,5 senedir veganım. Ee, bu uzun süreli yolculuğumda birebir vegan ve vejetaryen olmasına vesile olduğum çok insan oldu. ve Ben hepsindeki değişime tanık oldum ve bakış açılarının tamamen değiştiğini hatta vegan aktivist olduklarını da gördüm. Ee, zaten bakış açısı adı üzerinde açıdır yani değişmeye mecburdur bence. Hayatı ve toplumu sorgulayan, araştıran... Merak eden ve böyle dünyanın haline özlenen bireylerin karşısına mutlaka veganlık çıkacaktır. Ve mutlaka hatta kaçınılmaz olarak veganlı olan bakış değişecektir. Ve ben bir optimist biri olarak çoğunluğun vegan olacağını hayal ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle değişecektir. Değişmeye başladı.
0: Ya umarım bu hızlı bir değişim olur açıkçası. Ve ben de değişeceğine kesinlikle inanıyorum. Dediğiniz gibi öncelikle biz de değiştik ve ben hayat görüşüm olarak da en yani hayatımın herhangi bir bölümünde hep aynı olarak değişmeden kalmayı kesinlikle istemem ve mümkünse bu değişim iyiye doğru olmalı ve iyiye doğru değişim örneklerinde de özellikle veganlığın çok büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ve ve sizinle tattığınız şeylerin bazılarını ben de tatmaya başladım açıkçası. Yani arkadaşlarımdaki değişimi görüyorum, insanların araştırdıklarını görüyorum ve bu konuda değişim konusunda özellikle en büyük anahtarın araştırmak olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani başka bütün konularda araştırma yapıyoruz. Bence veganlık konusunda da biraz ön yargılarımızı bırakıp araştırma yapabiliriz. Bütün veganlı veganlı, bütün veganların saldırgan bir şekilde veganlık en doğrudur diye bağırmadığını. Düşünerek bir araştırmamıza başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve ben de kesinlikle sizin gibi değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve umarım dünyamız için bu değişim olabileceği en hızlı şekilde olur. Ama yine tekrarlıyorum kesinlikle bir zorlama olmadan kendimizi zorlamadan. Bütün bu sorulara cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi izninizle sizin serüveninizle ilgili soru sormak istiyorum. Tabii ki. Öncelikle sizin için bu süreç nasıl başladı ve nasıl ilerledi? E, 7
1: sene önce e, yogaya gittiğim yerde yabancı bir dergide yoga ve vejeteryanlık ile ilgili bir makale okumuştum. Ve akşam eve gittiğimde anneme ilk söylediğim şey eti bırakıyorum. <gülüyor> e, dolayısıyla ilk bıraktığım şey kırmızı et oldu. Ee, sonrasında uzun bir süre pesketeryan, yani e, balık eti ya da deniz ürünleri yiyen vejetaryan oldum ve sütü ve yumurtayı balıktan önce bıraktım aslında ee, balığı bıraktığımda ise işte tam olarak vegan olmuş oldum ancak son pesketeryan döneminde e, yani tam vegan olmadan önceki bir senede iki kere veganlığı denedim ve bıraktım Bırakışlarımın hepsi balık, deniz ürünlerine dönüşümde hüsrana uğradı. Üçüncü denememden sonra bugün hala veganım ve ben bu yolculuğumu hep böyle açık bir şekilde anlatıyorum. Çünkü ben kimseden seninle konuştuğumuz gibi çat diye bir anda her alışkanlığını bırakarak vegan olmasını beklemiyorum. Zaten bu şekilde bırakan insanlar çok kısa bir süre sonra veganlıktan tamamen vazgeçebiliyor çünkü yani bir anlık bir değişim gerçekten zordur başlangıçta. Ee, o yüzden insanlarla sohbet ederken önce zaten yemedikleri ya da kullanmadıkları hayvansal ürünleri soruyorum ve daha sonra bunu bilinçli bir şekilde ismini koyarak yapmaya devam etmelerini söylüyorum. Yani mesela bir insan zaten kök kullanmıyorsa e, bunu ifade ederken veganizmden ufak bir parça söylem eklemesini e, söylüyorum. Mesela. E, işte, kürk kullanmıyorum çünkü sevmiyorum demek yerine, kürk kullanmıyorum çünkü hayvanların moda için sömürülmesine karşıyım gibi bir söylemde bulunmaları bence çok daha önemli ve kesinlikle fayda sağlayan bir ifade. Sonra zaten sorgulama süreci başlıyor insanlarda. İşte önce şaka yoluyla hayvan kullanımlarından bahsediyorlar, sonra... Vegan olacağım herhalde gibisinden böyle sevimli ifadeler geliyor. Sonra baktılar ki iş biraz daha ciddi işte sorumluluk hissiyle birlikte suçluluk hissi geliyor derken yolculukları başlıyor. Yani ben benim gibi yavaş ve deneyerek vegan e, olma yolunda kimseyi yargılamıyorum. E, yavaş olsun ama sağlam olsun diyorum bence. Bu arada e, benim eşim de vegan ve benden daha uzun süredir vegan aslında ve onun çok sevdiğim bir sözü var veganlığa eğilimi olan insanlara veya özellikle vejeteryanlara VIP diyor bunu da vegan in process olarak açıyor yani tam Türkçesi vegan olma sürecindeki insan Biz de bunu söyleyerek insanlara işte sen çok VIP'sin falan gibi cevaplar veriyoruz öyle Paylaşmak istedim.
0: <gülüyor> çok tatlıymış gerçekten. Benim de çok hoşuma gitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bu aslında çok güzel bir örnek. Çünkü genel olan bir negatif algıyı yıkmak, hani bunu bir şekilde sevimleştirmek, olumlulaştırmak aslında daha doğrusu. Çok güzel bir adım gerçekten. Ayrıca esiniz de vegan olduğu için çok sevindim. Şimdi şöyle bir sorum var. E, yaptığınız çalışmalarda size en mutlu eden şey ne oldu?
1: Ya ben bu süreçte zaten vegan olduktan sonra artık böyle aktivizme girmeye, aktivizm yapmaya başladım. Ve beni çok şaşırtan çok şey yaşadım bu süreçte. Hala da yaşıyorum günlük hayatta. Bir keresinde Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu ile birlikte Beşiktaş'ta Cube of Truth eylemindeydim. Böyle bir yuvarlak yapıyorsunuz ve herkes elinde... Laptopla, iPad'le, tabletle e, video izletiyoruz ve maske takıyoruz. Çünkü oradaki eylem tamamen izleme üzerine. Neyse biz bu eylemdeyken e, yanımızdan geçen bir motor e, kurye e, abi vardı yanımızdan geçen. Ve e, motorundan inmeden e, motorunu durdurdu ve uzunca uzunca bizi izledi. Bence o gün o an birinin yemek siparişi baya geç kaldı. <gülüyor> Sonra e, tamamen artık e, içine girince olayın yanımıza geldi ve biz de o sırada Bursa'daki kesimhaneden elde ettiğimiz görüntüleri yayınlıyorduk e, bilgisayarlardan. Ve bu e, abi bize gelip ne yapabilirim lütfen söyleyin demişti ve e, böyle bir hassasiyet ve kırılganlık görmek beni çok şaşırtmıştı. Çünkü hiç beklemediğim bir e, beklemediğim bir durumdu. Ee, yani insanların içindeki iyiye iyi olan eğilimi görmek çok güzel. Ee, belki o abi bugün vegan değil. Büyük ihtimalle benden haberi yoktur. Zaten bende maske vardı. <gülüyor> Ama işte o gün ve böyle küçük küçük e, anlarda insanların içindeki empatiye ve iyiye güvenebileceğimi görmüş oldum. Ee, bunun gibi çok küçük ve beni çok etkileyen anlar biriktirdim. Ee, veganizm İster istemez kişiyi aktivist yapıyor ve ben, bu anlara tutunmak e, büyük güç veriyor ve devam etmenizi sağlıyor. E, bir de tabii ki vegan olduktan sonra muazzam bir e, gönül rahatlığı yaşadığımı söylemek isterim. Ne zaman bir hayvan görsem ya da benimle birlikte yaşayan köpeğime sarılsam böyle içimden rahatlıkla seni ve senin türlerini hep savunacağım, biz eşitiz. Ve yeni, bütüncül ve adi bir dünya yaratabiliriz diyorum. Tabii her zaman demiyorum bunu her köpeğime sarıldığımda ama e, böyle anlarda e, bu sözümün arkasını doldurabilmek, her günkü küçük kararlarımda, her öğün kararımda ya da her kıyafet kararımda ya da sözlerimin seçimlerinde bu inandığım şeyin arkasını doldurabilmek ve böyle kalbimi sevgiyle başkalarına Başka insanlara, başka türlere açmak galiba e, beni en çok mutlu eden şey.
0: Ben de size bu konuda katılıyorum ve siz anlatırken ben de kendi yaşadığım şeyleri düşünüyordum açıkçası. Yani vegan beslendiğim zaman ki bu illa kendini kısıtlamak da değil. Ben mesela e, mantıyı çok seven bir insanım. Yani bir hafta boyunca her derde mantı yiyebilirim ve e, vegan mantı yediğim zaman veya giydiğim şeyleri e, İçerikleri temiz olduğu zaman, kullandığım şeylerin içerikleri temiz olduğu zaman gerçekten içim aşırı rahat bir şekilde yiyorum, tüketiyorum. Ve bu dediğiniz anı gerçekten ben de yaşamıştım ve insanın içini gerçekten aşırı rahatlatan, aşırı temizleten ve yaptığı şeyin arkasında durmanın gururunu, mutluluğunu veren bir şey aslında. Ama
1: Öyle biraz duygusallaştık
0: ama bu yönde var açıkçası.
1: Kesinlikle bu yön, bu yön olmadan uzun vadede zaten zor bir geçiş olur. Bence zaten oldukça duygusal bir şey. Yani insanlar işin bu kısmını çok atlıyor. Sanki biz, biz derken dışlayıcı bir şekilde biz demek istemedim ama sanki vegan olan kişiler sadece akıl ve mantıkla buna karar vermiş ve sadece akıl ve mantıkla konuşacak gibi bir durum var. Biz de sanki bize gelen mantıklı açıklamalara sadece mantıklı cevap vermemiz gerekiyormuş gibi bir e, yanılgı içerisindeyiz. Çünkü yaşadığımız toplum e, tamamen mantık e, ya da rasyonite üzerine kurulu olmaya mecbur bırakan bir sistem. Ama aslında e, duygusal yanımızı ortaya koyduğumuzda biraz gözlerimiz dolduğunda ya da yapılan haksızlığın ya da gelinen noktanın bizim kalbimizi ne kadar kırdığını söylediğimizde karşı tarafın da artık duygusal tarafa geçtiğini ve orada çok daha çok daha temize çok daha içten bir iletişim kurulduğunu söylemek istiyorum. O yüzden aktivizmde evet tabii ki işte data kullanıyoruz, numara kullanıyoruz, bütün araştırmaları ileri sürüyoruz ama sanki esas veganizm yani bu kalp açıklığında ve bu ıı, duygusal alanda ıı, gerçekleşecekmiş gibi geliyor.
0: Evet katılıyorum size yani dediğiniz gibi ile duygusallığı ayrı ayrı kavramlar gibi ele almak yani çok sağlıklı değil zaten biz normal yaşamımızda hani insanlar olarak bunları ayrı ayrı kavramlar şekilde ele alamayız. Veganlar da insan oldukları için veganlığın hem duygusal hem de rasyonel bir boyutu var. Ve ikisinin de ayrı ayrı kattığı güzellikler var, güzel şeyler var.
1: Yani mesela yani mesela işte biz etik olarak vegan olmak istiyoruz ama aslında vegan olmanın çevreye zararı olsa ya da mantık olarak kalbimize seçtiğimiz şey desteklenmese bizde de bir çelişki olurdu ama Önce böyle kalpten bir etik olarak veganlığa geçiş deniyorsun. Sonra e, yan faydalarını e, gördüğün zaman e, bir kez daha e, şunu anlıyorum ben kendi hayatımda. Yani kalbimle ve içgüdülerimle verdiğim kararlar mutlaka e, diğer alanlar tarafından e, bana kanıtlanıyor. E, doğru bir karar verdiğimi gösteriyor bana e, hayat.
0: Anlamam, anlatamadım mı? Dediğiniz gibi verilerle, herhangi başka bir şeyle, yani duygusallıkla genelde hepimiz başlıyoruz buna. E, hayvanların, e, insanların hayvanlara zulmetmesini etmesini istemiyoruz. Ama sonrasında da dediğiniz gibi bazı verilerle bu düşüncelerimiz desteklendiği zaman gerçekten insanın içine siniyor ve diyorsun ki evet ben doğru bir şey yapıyorum şu an hayvanlar için. Ve gerçekten bu hayatımızın her noktasında oluyor yani. Siz ne dediğiniz gibi köpeği sarılırken de hissediyorsunuz. Bunu besleme yaparken de hissediyorsunuz. Yani sokakta yürürken bile evet ya hani ben karbonayak izimi azaltıyorum. Ve hani hayvanlara zulmetmesini e, insanların veya e, beslenmemde herhangi bir hayvansal ürünün olmamasını sağlamaya çalışıyorum kendimce. Ve benim hani Şöyle ifade etmek gerekirse küçük bir adım aslında dünya için ve hayvanlar için çok büyük bir iyilik oluyor, bilerek yürümek gerçekten yani beni de çok mutlu eden bir şey. Ve hani daha olumlu, daha kendimden emin ve mutlu bir şekilde yaşamamı sağlayan bir şey.
1: Gerçekten e, kesinlikle ve kesinlikle mucizevi bir süreç. Harika bir yolculuk gerçekten. Hiç öyle göründüğü gibi e, zorlayıcı, ondan sonra sıkıntılı, e, işte agresif bir süreç değil. İnsanın kendisiyle ilgili çok şey keşfetmesine sebep oluyor. İnsanın kendi e, çelişkileriyle ve e, iradesinin e, gücüyle yüzleşmesine sebep oluyor. Ve şöyle e, söylemek istiyorum... Ee, birçok vegan olan neden daha önce olmadım ki gibi söylüyor. Çünkü o kadar güzel bir süreç ki e, bu yolculukta böyle güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Hayvanlarla olan, doğayla olan, çevreyle olan ilişkiniz değişiyor. Yemekle olan ilişkiniz değişiyor. Kullandığınız şeylerin bir de sorgulamaya başlıyorsunuz. Hep konuşuyoruz ya evet vegan ama aynı zamanda etik bir tanesi yerden mi geliyor? Çalışanlarına etik ödeme yapılıyor mu gibi bunun sonrası gibi sorular da bunu takip ediyor ve bütün bakış açınızı değiştiriyor. Bütün hayata karşı. O yüzden gerçekten sadece bu süreci deneyimlemek için bile ben insanların denemelerini ve vegan olmaya adım atmalarını isterim. Çünkü bana güzellikten ve iyilikten başka hiçbir şey getirmedi.
0: Ben de size katılıyorum yani sizin daha uzun bir sürediniz olmuş. Ben daha açıkçası yolun başındayım benim için. Kısa bir süre oldu. Ama bu sürede bile çok güzel anılarım var, çok güzel insanlarla tanıştım sizin gibi. Ve hani veganlığın bana olan hani bu çok minik katkılarından bile yolun başında olduğum için minik istiyorum. Yani şimdiden çok müteşekkirim. Yaptığım için de kendime de tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bir vegan olduğunuz için, farkındalık yaratmaya çalıştığınız için de size ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz ve böyle bir sohbeti gerçekleştirdiğimiz için umarım aklı açık, kalbi açık insanlara
0: ulaşabiliriz. Umarım benim de en büyük dileğim o. Umarım bu podcast... Bu bölüm e, insanların hem genel olarak sürdürülebilirlik hakkında hem de veganlık hakkında bazı düşüncelerinin değişmesine en azından araştırma yapmalarına vesile olur. Ve e, sizinle birlikte olmak, bu konuları konuşmak benim için çok çok büyük bir keyifti. E, tekrardan Radyo Boğaziçi adına vakit ayırdığınız, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim Mina. Çok e, sevgiler, e, heyecanla bekliyorum podcast'te. Hoşça kalın iyi günler.